0: 大家好，欢迎收听我们社会打白话，我是赵先生，对面呢还是我们肚子明白。大家好，最近美国这事儿呢，也是闹得沸沸扬扬，然后变革不断的啊。我们这群里面呢，大家也是针对这个问题吧，也是众说纷纭，反正都讨论的挺积极，各有各的想法，各有各的这个思路。今天啊，我早上还看见了一个文章，叫。从今天开始，美国已死。那咱们之前节目里就说
1: 过呀，黑死病导致了欧洲启蒙运动，所以这次疫情啊，可能也能给世界的格局带来一个新的转折点。在疫情之下，从欧洲的人文主义精神发展出来的现代的所谓自由民主。所谓的普世价值，今天看就都失灵了，都歇菜了。啊，冷战结束以后啊，有一个哲学家叫福山的，他就提出了历史终结论，就说自由民主制度是人类意识形态发展的终点，是人类最后的一种统治形式。也就是说，发展成美国那样，这人类就到头了。嗯，现在反过来再听他这段言论啊，说白了，现在就是放屁了。美国作为自由的灯塔呀，不但现在没有照亮全世界，连自己都照不亮了。咱们为了说明美国这种新兴的帝国主义为什么开始走向崩溃了，咱们就先介绍一下它是怎么来的。这里呢，就给大家介绍一本英国的哲学家大卫哈维写的《新帝国主义》。这本书是咱们国家“十三五”国家重点出版物规划项目
0: 。这还是咱们国家一个重点规划的一个出版物啊！是啊，就说明写的特别的给力呗。它是马克思主义
1: 方面的书哦。啊，他在序言里就写到啊。美国这艘航船就像那些力图把世界各地的石油都带回美国的远洋巨轮一样，正朝着礁石撞去。它单靠自己是很难避开悲剧的，更不用说调转方向
0: 。这是大概什么时候写的呀？应该是
1: 两千年左右，也算是个近代出版物了。对对对，近的。要分析美国这个灯塔到底是怎么倒掉的呀？咱们就先看看它是怎么建立的。在美国之前，最牛逼的国家是英国，嗯，大不列颠嘛，咱们常说的老牌的帝国主义资本主义国家啊，对，整个十九世纪都是英国在主导国际事务，美国牛逼起来得到二战以后了，所以呢，咱们就先从英国。
0: 东印度公司开始说起。东印度公司这词儿，大家就太熟了。是啊，是吧？中国各个这个近代历史剧里面都有。对,对对对对，都有。新形态的帝国呀
1: ，跟以往的像奥斯曼帝国还有罗马帝国不同，它主要是通过资本对国家政权的塑造，以及对全球秩序的重构而建立的。在初始阶段啊，它就表现为重商主义的衰落和自由贸易的兴起。咱们拿英国跟咱们之间的鸦片战争举例。十九世纪三十年代以前啊，英国的私人贸易商并没有太多的机会参与国际贸易，就算参与啊，也是走私。嗯
2: ，
1: 这个时期。以前都是国家权力垄断对外贸易，商人呢就必须在国家特许的情况下从事对外贸易。一八一五年的维也纳会议上啊，其实只是让欧洲列强在欧洲内部恢复了和平，但是欧洲之外的殖民地依然是你争我抢。当这些以贵族为核心的。欧洲的掌权者在海外你争我抢的同时，新型的商业资产阶级就开始通过游说和走私的手段，试图打破原有的贸易垄断局面。原有的贸易垄断局面，典型的就是东印度公司，它的利润可以达到百分之五百。英国在印度的总督啊，其实就是一个土皇上。在十八世纪的中后期啊，其实就有人开始指责东印度公司了。有一个辉格党的人叫爱德蒙·伯克，他就指责东印度公司已经不再是英国商业活动延伸的一个服务了，而是成为了英国派驻东方的一个完整的权利
0: 与主权，就是殖民内陆的了。啊，对，连制度带经济到什么法律。一套的嘛，语言对，一套，并且指
1: 责时任印度高级总督的黑斯廷斯是专制主义，说他抛弃了英国宪法与人文主义的价值，是一个暴君。印度成为了一个没有人民的共和国和联邦。为什么英国自己人说自己人呢？对啊，主要啊还是因为东印度公司对对
0: 外贸易的垄断。其实这个东印度公司它是一个国有的，对，是吧？说白了就是国有的。那帮呢是个体户
1: ，对。我想跟清朝做生意，我只能通过东印度公司，嗯，那不就有中间商赚差价了吗？对。他们内部就开始互相指责。咱们啊，就以和清朝的茶叶贸易为例啊，东印度公司啊是每年的年初。根据欧洲的市场需求，像中国的行商，
0: 行、嗯、<哼>商就是十三行。这地儿我还去过呢，专门去看了看。是吗？对，广州我还特意去看了看。这地儿，到时候你下次有机会去广东出差，广州出差啊，嗯、也可以去那儿溜达一圈儿。小环境特别有逼格，中间呢还有一个那个星巴克，就是那一块儿，你一看就是有点殖民那路子啊。挺不错的，我还挺推荐去的。盖着小洋楼，小洋楼不高，三五层啊啊。嗯、啊呃，绿植丰富，打个车没多少钱到了。我没去过，广州十三
1: 行是一个挺有名的地方。对，等于东印度公司呢，向中国的行商预定当年的茶叶采购量，中国的行商再向中国的茶叶中间商购买，同时呢，向茶叶中间商预付定金。中间商呢，就拿着这个定金给茶农，用来支付茶叶种植过程中所需要的工本费。嗯，你得先给人钱，人家才能干活嘛。这俩是不是都是国家级的呀？对，都是国家级的。所以整个交易的过程就有两个垄断机构，一个是英国的东印度公司。嗯，茶叶贸易只能通过它向清政府采购。英国的自由商人没有资格进来。另一个垄断机构呢，就是十三行。嗯，十三行就有点类似咱们改革开放初期的进出口公司，由清政府监管，它是唯一的对
0: 外进出口行商。好像这个十三行啊，我不记得了。嗯、我记得当时我查了查，好像它是十三个行业，查商呢算是一行，
2: 嗯、总
0: 共涉及到进出口多少行？十三行，我记得啊，好多年前还是广州车展的时候去的就十三个行业呗。对，应该我记得是十三个行业。十三行的垄断
1: 呢，就导致清朝的茶叶中间商想卖茶叶，也只能通过十三行。嗯。他不能直接跟东印度公司，更不能直接跟英国的自由商人交易。但是到了。一八三三年啊，英国就颁布了一个特许状法案，它终结了东印度公司对远东贸易的垄断权，自由商人就成了印度洋的贸易主导。这些自由商人啊，为了追求更高的利益，他就绕过了东印度公司，同时他还绕过了十三行，直接和茶叶中间商进行交易。那等于这两个垄断机构都被架空了。嗯，从这以后呢，自由商人就创办了怡和洋行，取代了东印度公司，成为茶叶贸易的大哥。英国呢，为了处理这个情况，就设立了一个商务总监的职位，用来管理这些自由商人，同时呢，承担领事以外交的职能。它主要是协助英国的自由商人与清朝谈判，同时为了这些商品可以在英国更好的销售呢，在英国内部又产生了分销商。嗯，经销商体系就算建立起来了。对，跟咱们现在的分销商体系是一样的啊。这些分销商的主要职责呢，就是在英国和欧洲其他重要城市销售货品，这样呢，就形成了一个新的贸易模式。怡和洋行呢，通过英国驻广州商务领事与清政府谈判，直接从茶叶中间商那里采购茶叶，同时呢还有分销鸦片，等于一个是买茶叶，一个是卖鸦片。采购回来的茶叶呢，通过英国的分销商在英国和欧洲销售。这些英国本土的分销商呢，就逐渐壮大成为了城市工商业资产阶级。嗯，他们为了自身的利益啊，就会在英国影响英国政府，通过对英国政府施加影响呢，来调整政策，去协助像怡和洋行这样的海外贸易商的对外贸易。所以呢。整个的这些自由商人啊，就是为了自身的利益，在对英国政府施加影响。典型的例子就是鸦片战争。他这堆自由商人怎么有这么大的影响力啊？他可以进入议会啊，哦，开会定政策的时候，我投票要政策怎么怎么样吧，我就闹，对吧？那其实就和美国那个雏形其实差不多了，对，是吧？英国现在也是这样啊，嗯。随着这些自由商人全面的接管茶叶贸易啊，行商的地位很快就遭到了打击。
0: 嗯
1: ，但是呢，清政府是不希望行商垮掉的。像十三行这种机构啊，它既是清政府获利的一个途径，也是管理洋人的一个监管机制。嗯，同时呢，清朝的官员是不允许直接参与到。商业活动中的，因为他有儒家的传统思想，但是这些自由商人啊，为了利益就要绕过行商，直接从茶叶采购商那里进货。这些茶叶呢，都被英国的自由商人买走了，那行商就收不来茶叶了。嗯，没货了，他就相当于被架空了，摆脱了行商呢，英国的自由商人就可以以更低的价格进货。茶叶收购商呢，也可以以更高的价格出货。嗯，这时候呢，东印度公司肯定就不乐意了。但是之前通过特许状法案，已经把他的垄断权给抹子下去了，所以他不乐意也没有办法。还有就是清政府就不乐意了，他也不能从十三行里得到利润了。本来他就是挣个渠道价对，您还把我渠道给废了。他只能是通过茶叶中间商啊收贿赂。因为你这中间的贸易啊，还得通过清政府同意，最后就变成一个私下的潜规则了。可能茶叶中间商给清政府管事的官员塞点钱，嗯，等于行贿了，就变成。但是整个清政府的利益、啊、还是受到了损失。当然啊，这个贸易不是单方面的采购茶叶，它同时还分销鸦片，所以呢，在。一八三九年的五月，清政府就宣布，所有参与鸦片买卖的外国人均处以死罪，要求参与贩卖鸦片的外国人离境。于是呢，这些商人的利益就受到了损失。于是他们就马上游说英国政府，将自己的利益和国家利益以及国家尊严捆绑在一起了，强调贩卖鸦片啊是小事儿。最重要的问题是对华贸易对英国的商业制造业利益具有特别大的
0: 影响，所以人家一八三九年就把这事儿看透了，就知道中国市场是必争之地了。说这个事儿啊，是影响了
1: 全英国人的福祉。嗯，英国政府必须尽快实施干预。于是后来的事儿，咱们大家就知道了，打了鸦片战争，签了南京条约。这个条约重要的一点啊，就是允许英国的这些商人可以在清朝进行自由的贸易，他们一下
0: WTO 了，啊、对对对吧？对相当于给咱们中国 WTO 了，没错，就这意思，是吧？可劲儿造，然后我们中国一百年之后照死了撸他们。现在咱们是往他们那儿卖货嘛，但是现
1: 在都有关税了啊。等于这波自由商人啊，就是推动全球自由主义的第一波人。他们在全球范围内自由行动的能力，其实是优于绝大多数人的，而且有充足的个人资产，并且能够建立及支配具有强大影响力的关系网。嗯
0: ，
1: 这个就是新型的帝国主义的一个初始阶段。为什么？这些自由商人非要和外国人搞贸易呢？而且为什么这些资本主义国家一定要对外扩张，变成一个帝国主义呢？就是为了抢市场吗？啊，就是为了卖货。哦， oh. 因为资本主义在长期的发展过程中，由于利润率下降的趋势，会产生过度的积累危机，剩余的商品就不能被卖掉。而且同时呢，失业率又在上升，等于呢，资本剩余和劳动力剩余会同时出现，而资本主义的没有有效的手段把它们汇集到一起，完成对社会有益的工作以实现盈利。这样的结果呢，就是剩余资本贬值，甚至有些情况下是被销毁的。咱们看大萧条时期的倒牛奶。历史课都学过的，都学过，都学过。而且呢，剩余的劳动力呢，就陷入了悲惨的境地。黑格尔啊，在他的那个年代，对资本主义有一个精简的描述，说他一头是财富的过度积累，另一头是制造了一堆穷人。所以呢，这就驱使资本主义必须。通过对外贸易和殖民，还有帝国主义的活动来解决资产剩余的问题，也就是说，来解决商品卖不出去的问题。黑格尔呢认为，如果只通过内部的再分配体系找到解决不平等和不稳定的难题，是和资本主义本身的逻辑相冲突的，也就是不可能能解决这个问题的。相当于在凯恩斯之前，黑格尔就已经遇见了凯恩斯主义的失败，因为凯恩斯主义就是通过内部的再分配找到解决，一边是过度积累，一边是制造一堆穷人的难题，因为他要进行二次分配嘛。对。但是黑格尔在他之前其实就已经意识到了。只通过内部的再分配是解决不了这个难题的，它只能通过对外贸易，只能通过殖民，通过帝国
0: 主义。所以说，咱们啊聊的好像是一八七七年的事儿，但实际上啊说的就是今儿的事儿，就是今儿的事儿啊，就是今儿这玩意儿一点没差。嗯，在二零一九年啊还拍了一部电影，又是咱。革命老区拍的<笑>啊，人家就直接名字就叫《悲惨世界》。这个之前嘛，老外不是喜欢拍电影啊，翻拍比较多。就是好多人可能看到这个电影的时候吧，啊、觉得它是一个就是老法国拍的《悲惨世界》的翻拍版、重制版。对，实际上呢，就是一个当代的一个城市版，但是里面不涉及到革命什么之类的嗯。嗯但是也就体现那种什么底层人士，然后呢，环巴黎郊区的这些什么有色人种、黑人等这些贫民等一系列的嘛东西。你说这个啊，正好我说个题外话
1: ，现在很多的讨论啊，都在用一个词儿叫当代性。咱们之前也说过当代性的问题。对，严谨的说法啊，并没有什么当代性。当代性和现代性其实是一个东西，因为。我们拿当代的事儿跟一八几几年的这个事儿比，就是用当代性和现代性比，它其实没有什么区别，没有什么质上的区别，还是这套逻辑。当代性的问题其实就是现代性的问题
0: ，嗯，根本就是一个事儿啊，这事儿就几百年没解决了，啊，对对吧？自打有资本主义以后就没解决了，它是一个内部的结
1: 构性的矛盾，它解决不了。了黑格尔说的这个问题啊。有一个最典型的抽自己大逼斗的人，就是张伯伦。嗯
0: ，
1: 不是打篮球的那个啊，英国的一个张伯伦。他是一开始在英国是反对帝国主义的。他说呀，要想解决剩余资本的问题啊，就要提高国内的生产和消费能力。按咱们现在的话说就是拉动内需
2: 。嗯
1: ，然后他就开始搞教育。改善社会的基础设施，就是想为剩余资本提供一个出口，并且呢，呼吁有产阶级要认识到自身对社会的责任和义务，不能只想着搂钱。大概意思就是说，让这些有产阶级都做大善人
0: 。这不是跟咱每天广播里说的差不多？<笑>对,对对对，是吧对？对，马云，你得拿出多少钱来？对对对对，就是这事儿吗？<笑>
1: 后来，他的观点啊就被有产阶级强烈反对了，因为人家那个制度啊，他有产阶级是能进入到议会的，啊，他是能左右政策的。这些有产阶级最后呢，就合起伙来逼迫他放弃自己的观点。嗯，这以后呢，张伯伦就玩了一个一百八十度大转弯，他变成了一个帝国主义的强烈的支持者。嗯，后来还担任了殖民大臣。去南非当土皇上去了。张伯伦这个大转变啊，其实就说明了黑格尔的观点：内部的再分配解决不了资本主义内部的矛盾，所以要想避免剩余资本的贬值，就必须要找到吸收它的可盈利的方式。嗯，这时候呢。地理扩张和空间的重构，就是解决资本剩余贬值的一个有效途径。因为货物啊和服务，服务值就是劳动力，它的交换几乎总是涉及到地点的改变的。翻译成大白话啊，就是资本最希望的就是它的商品可以远销海内外。嗯，但是啊，有些空间原本是有壁垒的，比如清朝。嗯，人家不喝咖啡，人也不吃小蛋糕，而且呢，人也不想跟你对外贸易，那怎么办？那只能通过暴力来打破这个壁垒，就是鸦片战争。还有一个问题呢，就是有的空间的运输成本太高了。你想，原来欧洲要想和亚洲通商，就必须通过好望角绕一大圈嗯，它的运输成本就高。他要解决这个问题呢，那就是修铁路，还有造运河。典型的就是苏伊士运河。有了苏伊士运河以后，你就不用绕那大圈了
0: ，是直
1: 接从埃及那一个小旮旯进来了。嗯，这个就是对空间进行重构。同时呢，在空间上的重构呢，也离不开对时间的重构，因为地理扩张啊。是需要长期的物质性、社会性基础建设的，比如什么修铁路啊、造运河呀、啊，这都不是一时半会儿能干完的事儿。还有，你要提高消费能力呢，你还得搞教育、搞科研。这就导致很多年以后，剩余资本的价值才会通过生产活动返回到这个流通过程中。所以，它既是要对空间上进行重构，还要对时间上进行重构。所以帝国主义的资本主义逻辑啊，就是为了解决资本剩余这个难题，不停的在空间和时间上进行重构。那资本主义为什么又需要一个主权国家呢
0: ？对呀、啊，你说他没有主权国家都是我的那样不好吗？干嘛还要让人立主权啊
1: ？就是因为啊，只有在一个确定的法律。私有财产、契约和货币安全的制度结构中，资本积累才能发展的更好。这些资本的贸易之间啊，需要建立一个信任网络。这个网络要不就纳入国家的权利，最好是能纳入国家的权利，要不就是抱成团和国家权力对抗，这个就是黑社会。其目的呢，它是为了保护他们的财产和商业活动免受敌对力量或国家权力的威胁。敌对力量就是别的国家或者其他的竞争对手。另外一个国家权力的威胁就是你挣的钱，我最后给你抢回来。其实我就只是想挣钱啊，就是想挣钱。
2: 嗯，因
1: 为你挣着挣着吧，资本就有剩余了，很多东西卖不出去，倒牛奶这种情况就出现
0: 了。是，你说咱做那么多手机也没用啊，对不对？对，卖不出去嘛，卖不出去啊。但是你牛每一年都有这个增产的这个计划，对吧？那就只能往国外倾销了。
2: She said that.